0: List do Efezjan, piąty rozdział od dwudziestego do dziewiątego wersetu, 6 rozdziału. Ulegając jedni drugim w bojaźni Bożej, czy też ulegajcie jedni drugim w bojaźni Bożej, żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, taki żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swojej, jaki Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała jego jesteśmy... Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żoną swoją jak siebie samego i żona niechaj poważa męża swego. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego jak Chrystusowi, nie pełniąc służby dla oka, jakbyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom wierząc, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A wy, Panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechając, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osobę. Oto Słowo Boże. Ta część listu, listu do Efezjan mówi o wzajemnym poddaniu. Jak już wcześniej zauważyliśmy, nie jest to aranżacja przypadkowa, ale odzwierciedla sekwencję wydarzeń związanych z wyjściem hebrajczyków z Egiptu, a zwłaszcza tego, co wydarzyło się pod górą Synaj. Ten fragment listu mówi o, czy też należy powiązać, z ustanowieniem struktur władzy w Izraelu. Jak pamiętacie, Bóg nie tylko nadał hebrajczykom swoje prawo, nie tylko związał się z nimi, nie tylko kazał im zbudować świątynię, a więc ustanowić prawdziwy kult prawdziwego Boga, ale także ustanowił starszych w Izraelu. Te struktury struktury władzy, między innymi, miały uczynić z Izraela prawdziwą wspólnotę przymierza, zdolną do tego, aby zagospodarować ziemię obiecaną i zdolną również do tego, by kontynuować to dzieło przez pokolenia, kontynuować to dzieło w historii, aby być aktywnymi uczestnikami w historii tam, gdzie nie ma, ciągłości między pokoleniami, tam, gdzie nie ma też żadnej struktury władzy, nie ma mowy o o tym, żeby cokolwiek zagospodarować, nie ma mowy o tym, aby cokolwiek osiągnąć w historii. Podobnie też w Kościele istnieją różne struktury władzy, przy czym opierają się one na zasadzie wzajemnego poddania. I to jest bardzo ważne, od tych słów Paweł zaczyna, Wzajemne poddanie, czyli wzajemnych zobowiązań męża wobec żony, dzieci wobec rodziców, podwładnych i przełożonych itd., itd., itd. i i tak dalej, wicewersa też. Przy czym wzajemne poddanie, oczywiście, czy też wzajemne zobowiązania nie zacierają różnicy między mężem a żoną, dzieckiem a rodzicem, a, mogliśmy też dodać nauczycielem, a uczniem, podwładnym a przełożonym. Wzajemne zobowiązanie nie oznaczają też całkowitego poddania właśnie ze względu na to, że są wzajemnymi zobowiązaniami i, i także ze względu na to, że, że te wzajemne zobowiązania są zdefiniowane przede wszystkim przez Pismo Święte, przez Prawo Boże, a zatem nikt, kto pełni jakąkolwiek funkcję przełożonego, przywódcy, lidera, kogoś w tym rodzaju, nie, nie może definiować swojej własnej roli w oderwaniu od, od Pisma Świętego w sposób dobrowolny, arbitralny, jakbyśmy mogli powiedzieć. Przypominała o tym m.in. Piotr w słowach skierowanych do Sanhedrynu, rozsądźcie, czy słusznie jest w oczach bożych bardziej słuchać was niż Boga. A więc każda władza ludzka, każde poddanie ma swoje granice wyznaczone przez Boga. I każda władza oznacza przede wszystkim zobowiązania w stosunku do. Podwładnych, pewne zobowiązania w stosunku do podwładnych. To oznacza między innymi to, że, że z jednej strony władza nie może dyktować nam wszystkiego, jakakolwiek władza za wyjątkiem boskiej nie może nam dyktować wszystkiego, co chce. Z drugiej strony my nie, nie powinniśmy być nigdy ślepo posłuszni władzy. Nakaz władzy nigdy nie może być dla nas usprawiedliwieniem, dla przekroczenia Bożego Prawa, dla grzechu. Dlaczego Paweł jednak zaczyna od pouczenia skierowanego do żon. To powinno nas zaintrygować ze względu na to, że znów, żaden tekst w Piśmie Świętym nie jest zaaranżowany w sposób przypadkowy. Dlaczego najpierw Paweł zwraca się do żon? Niektórzy by stwierdzili, dlatego, że żony najbardziej tego potrzebują, ze względu na to, że najprawdopodobniej im najtrudniej jest się poddać mężom, czy komukolwiek, bo są stworzeniami najbardziej zbuntowanymi, dlatego, że w końcu Cały nasz problem, wszystkie nasze problemy zaczęły się od kogo? Od żony, zbuntowanej żony. Wydaje mi się, że nie do końca tak jest. Kto tak twierdzi jest w głębokim błędzie ze względu na to, że Paweł na przykład y, przypisuje wiele większą winę za wydarzenia w ogrodzie Eden Adamowi, a nie Ewie. Nie? Mówi, że, że Ewa została zwiedziona, ale to Adam zgrzeszył. Ale przede wszystkim chodzi o to, że my wszyscy jako nowa ludzkość w Chrystusie jesteśmy w pierwszej kolejności oblubienicą Chrystusa, a więc żoną Chrystusa. Te słowa skierowane są nie tylko i wyłącznie do żon, dosłownie, ale do nas wszystkich, do całego Kościoła. Dlatego, że my jako nowa ludzkość jesteśmy w pierwszej kolejności oblubienicą Chrystusa. To znaczy, że w pewnym sensie wszyscy jesteśmy żonami, nie? także mężczyźni. Nie jest to żadna propaganda, gender ale jest to proste stwierdzenie nauczania, które znajdujemy w piśmie od samego początku, nauczania, które niesie z sobą dość poważne implikacje. To, co apostoł radzi żonom, radzi w pierwszej kolejności nam wszystkim, całemu Kościołowi. Odnosi się to do całego Kościoła i dotyczy istoty tego, co to znaczy być człowiekiem. Jednak mężczyźni są nie tylko oblubienicą Chrystusa, będąc częścią Jego ciała, częścią Kościoła, ale także reprezentują Chrystusa przed oblubienicą. Z tego m.in. innymi powodu mężczyzną jest, że jest prze, 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 przewodzenie w no, że, że Wiąże się to nie z tym, że mężczyźni są mądrzejsi, czy jacyśkolwiek inni, ale przede wszystkim chodzi o o wymiar symboliczny. Ja, mówiący kazanie, Andrzej, prowadzący nabożeństwo, reprezentuję przed Wami Kościołem Chrystusa, przed Wami, którzy jesteście oblubienicą, oblubieńcem. A zatem mężczyźni, nie tylko w kontekście nabożeństwa, ale nabożeństwo przypomina nam o tym, także mąż w stosunku do swojej żony, mężczyźni wobec kobiet występują w podwójnej roli. Z drugiej strony poddanie żony mężowi wynika przede wszystkim, jak apostoł stwierdza, poddaniu Kościoła Chrystusowi. Nie? O tym, że to poddanie żon w stosunku do mężów jest poddaniem ściśle określonym i ograniczonym, już mówiłem. Małżeństwo jest więc przede wszystkim obrazem więzi między Chrystusem i Kościołem, między głową i ciałem. Nie? Po to Bóg małżeństwo, po to i zaaranżował, aby małżeństwo było obrazem, było typem, było analogią związku między Chrystusem a Kościołem. Dlatego tak ważne jest to, jak wyglądają nasze małżeństwa, nie? dlatego że dobre małżeństwo, małżeństwo, w którym mąż pełni swoją rolę, tak jak Chrystus pełni ją w stosunku do Kościoła i żona, która jest związana z mężem w taki sposób, jak Kościół jest związany z Chrystusem, jest po prostu dobrym świadectwem, prawdziwym świadectwem o Chrystusie i Jego Ciele. Nie? Złe małżeństwo jest złym świadectwem. Nie? Często my składanie świadectwa o Chrystusie, świadectwa Ewangelii ograniczamy do czterech praw duchowego życia, ale, ale to jest bardzo zawężone zrozumienie rozumienie świadectwa. Nie? To, jak wyglądają nasze małżeństwa, jest częstokroć o wiele silniejszym i ważniejszym świadectwem niż wyrecytowanie czterech praw duchowego życia co nie znaczy, że nigdy nie powinniśmy się nim posługiwać, ale... I znów, dla lepszego zrozumienia, jak, jak ma wyglądać relacja między mężem i żonem, warto jest przeczytać psalmy. Ja wiem, że jesteście powoli już zmęczeni tymi wszystkimi psalmami, ale skargi proszę kierować do Pana Boga i króla Dawida, którzy nas nimi obdarowali. Zobaczcie, że to właśnie tam Dawid zwraca się do Pana Boga. Innymi słowy, Dawid, który reprezentuje swój lud, który reprezentuje Oblubienicę lud boże, zwraca się do swojego Pana, czyli do męża, do oblubieńca. To, w jaki sposób Dawid zwraca się do Pana Boga w psalmach, pokazuje nam to, w jaki sposób żoną wolno, czy też żony powinny zwracać się do, do swoich mężów. Zwróćcie uwagę na to, że, że Dawid nigdy nie jest, yy... przepraszam za wrażenie, wazeliniarzem, nie? Nigdy nie jest osobą, która, która kadzi swojemu Panu, niezależnie od tego, co przeżywa, przez co przychodzi, co kryje się w jego sercu. Dawid rozmawia z Panem Bogiem w sposób bardzo otwarty, w sposób bardzo szczery, niemniej jednak cały czas zachowując szacunek w stosunku do do Pana Boga. Nie ukrywa swoich myśli, nie ukrywa swoich rozterek, nie ukrywa nawet swoich pytań, a nawet zastrzeżeń, lecz lecz otwarcie dzieli się nimi z Panem, oczekując odpowiedzi. To to poucza nas o tym, że, że mąż, który każe, że nie milczeć, a żonie wolno się odezwać tylko wyłącznie wtedy, gdy chce pokadzić swoim mężowi, to nie jest biblijny obraz małżeństwa. Widzimy więc, że że posłuszeństwo żony mężowi nie oznacza milczącej akceptacji wszystkich poleceń. To wpisuje się w kontekst tego, co wcześniej powiedziałem o wzajemnym poddaniu, które oznacza wzajemne zobowiązania. Nie, nie powinno też umknąć naszej uwadze to, że Paweł wkłada na ramiona mężów e, o wiele większe brzemię niż wkłada je na ramiona e, żon. Ze względu na to, że, że na, na mężach ciąży obowiązek reprezentowania Chrystusa w tym związku. Nie? I e, trudno zaprzeczyć temu, że łatwiej jest być kościołem niż być Chrystusem. E, to oznacza ze względu na to, że, że bycie Chrystusem czy też reprezentowanie Chrystusa oznacza m.in. gotowość do pójścia na krzyż dla dobra swojej żony. Nie. Oczywiście to wszystko można by było rozwinąć, nie mogliśmy tutaj spędzić dwa tygodnie i rozmawiać o tych rzeczach, ale może przy innej okazji. Niestety mężowie często są bardziej podobni do Adama niż do, niż do Chrystusa ciąży na nich obowiązek troski o żonę, ochrony jej przed niebezpieczeństwem. A jednak, podobnie do Adama, kiedy coś dzieje się nie tak w ich życiu, czy też w ich małżeństwie, bardzo często mężowie reagują, tak jak Adam. Z jednej strony pamiętamy, co Adam zrobił. Adam miał między innymi chronić swoją żoną. Co Adam robi pod drzewem Poznania? Patrzy i czeka, co się wydarzy. Przysłuchuje się rozmowie Ewy z wężem, podczas gdy od razu powinien zainterweniować i pogonić węża, albo przyjąć nie, rolę głównego dyskutanta z wężem. Adam jednak patrzy, słucha i czeka, co się wydarzy, co wyniknie z tego wszystkiego i gdy widzi, że Ewa nie umarła zaraz po zjedzeniu yy, o, o owocu, też sięga po niego. Później, gdy okazuje się, że to jednak był błąd, co robi? Zaczyna obwiniać swoją żonę. Nie? W ten sposób oddziela się od niej, alienuje, jakbyśmy mogli ładnie powiedzieć. Dystansuje się od swojej żony. Nie nie chce już w tej chwili być głową swojej żony, chociaż to przez jego zaniedbanie i Ewa, i on popadli w tarapaty. Ale w tej chwili już nie jest jednym ciałem z nią, nie? Już nie jest zachwycony, tak jak był zachwycony zaraz po stworzeniu Ewy, co najprawdopodobniej wydarzyło się tego samego dnia. Ta historia poucza nas o tym, że mężczyźni są zmienni, nie tylko kobiety, jak mówią poeci. Zobaczcie, nawet jeśli problemy w rodzinie czy też w małżeństwie są spowodowane przez męża, przez jego zaniedbania na przykład, mężowie mają tendencję, podobnie do Adama, by obwiniać żony o, o te problemy. Obwinianie z kolei żony, jak w przypadku Adama, prowadzi do oderwania się od niej, innymi słowy do podzielenia tego, co jest jednym ciałem. Może to przybrać formę prostej, fizycznej nieobecności. Niestety mężowie często mają to do siebie, że że, nawet, choć formalnie są mężami, to tak naprawdę, nawet gdy są w domu, to tak jakby ich nie było. Niektóre żony, w których prędzej czy później stwierdzają, że może lepiej, żeby ich w ogóle nie było, niż niż żeby byli, a tak jakby ich nie było. Ale czasami to to oddzielenie, odseparowanie się od żony przybiera bardziej subtelną formę emocjonalnego oddalenia, tak zwanego chłodu. W obu przypadkach jest to rozdzieranie tego, co jest jednym ciałem, czyli innymi słowy uśmiercanie małżeństwa. To, to są zwykle pierwsze symptomy wskazujące, że, że jeśli coś się radykalnego nie wydarzy, nie wydarzy się żaden cud w tej relacji, to prędzej czy później ona rzeczywiście się rozpadnie, także na papierze. Taka... Wszyscy o tym wiemy, nie? ale teraz może coś, co, czym Was zaskoczą. Taka postawa często prowadzi do ataku na Kościół. I to nie mam tu na myśli tego wyidealizowanego kościoła niewidzialnego, którego wszyscy ko- który wszyscy kochamy, tak jak kochamy pigmejów w Afryce, nie? ale chodzi o ten konkretny, ziemski kościół, z którym mamy do czynienia na co dzień, a przynajmniej w niedzielę, a przynajmniej od święta. Nie? Zachodzi zwykle podobieństwo między tym, kto, tym, jak traktuje się swoją żonę, a tym, jak traktuje się Kościół. Dlaczego? Właśnie ze względu na to, że że relacja między mężem a żoną jest odzwierciedleniem, jest jest analogiczna do relacji między Chrystusem a Kościołem. Mężczyzna, mąż w związku małżeńskim reprezentuje Chrystusa wobec swojej żony, która jest Kościołem, oblubienicą Chrystusa. Obwinianie żony często prowadzi też siłą rzeczy do do ataku na kościół, do obwiniania kościoła, do, do odseparowywania się od kościoła. Nie wiem, jak wiele macie doświadczeń w tej kwestii, nie? mam nadzieję, że, że nie własnych, ale, ale może, może udało wam się zaobserwować to nie? w życiu innych ludzi, gdzie zepsute relacje małżeńskie prowadzą do tego, że ludzie zaczynają powoli odsuwać się od Kościoła. I to nie tylko i wyłącznie z tego względu, że boją się, iż ludzie zaczną o nich mówić, wezną ich na języki, ale także ze względu na to, że te dwie instytucje, małżeństwo i Chrystus i Jego Kościół są ze sobą powiązane. Nie? To, że mówimy tu o analogiach, to, że mówimy tutaj o, o symbolice, wcale nie znaczy, że, że ten związek jest y, czysto słowny. Nie? Tak w całej rzeczywistości Bożej symbole i analogie są o wiele głębiej z sobą powiązane niż, na, niż poprzez jedynie jakieś konotacje czy też w sposób językowy. Dobra, Jezus tak nie postępuje oczywiście w stosunku do swojej żony nie? i, i jeśli, każdy, jak, jeś, jeśli jakiś mąż albo ktoś kto ma zamiar zostać mężem, yy, 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 chce się dowiedzieć, Co zrobić, jaka jest tajemnica dobrego małżeństwa, udanego małżeństwa, to oczywiście w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić jego uwagę na na Chrystusa. Chrystus tak nie postępuje. Z drugiej strony, wcale nie znaczy, że jeśli mąż będzie zachowywał się w stosunku do... odnosił się do swojej żony, tak jak Chrystus odnosi się do Kościoła, to to w małżeństwie wszystko się będzie dobrze układać, dlatego że że te parę tysięcy lat historii związku Boga z jego ludem wskazują na to, że, że... Choćby Pan Bóg na głowie stanął, choćby Chrystus poszedł na krzyż, to i tak oblubienica częstokroć nie odpowie na ten przejaw miłości we właściwy sposób. Niemniej jednak Chrystus nie postępuje tak jak Adam. Jego miłość do oblubienicy jest autentyczna, jest jest miłością aktywną, jest miłością gotową do złożenia ofiary, jest miłością, którą moglibyśmy nawet nazwać miłością agresywną. Nie jest miłością, która wychodzi z inicjatywą, nie jest miłością apatyczną, która tylko czeka, aż zostanie zaspokojona. Jest to miłość także mądra, która nie zaspokaja każdej zachcianki, ale otacza swoją oblubienicą prawdziwą chwałą. Dalej Paweł stwierdza, że mąż ma kochać żonę jak własne ciało. I zobaczcie, na pierwszy rzut oka to wydaje się być jasne, proste i logiczne, nie? Dlatego, że wydaje nam się, że każdy z nas kocha sam siebie, kocha własne ciało, ale to nie jest takie jasne, proste i logiczne. Nie? Mamy tu do czynienia z pewną, z pewną zagadką, którą należy rozwiązać. Znowu, nie patrzcie na swoje dzieci, bo w przypadku waszych dzieci to na pewno nie zachodzi, nie? ale spójrzcie na dzieci sąsiadów. Czy dzieci same z siebie dbają o, o, o swoje własne ciała? Nie? Czy nie musimy nauczyć dzieci dbania o ich ciała? Czy nie musimy sprawdzić dziecku za każdym razem, gdy wychodzi z domu, uszy? Co? Albo poprosić, żeby chuchnęły nam, sprawdzić, czy rzeczywiście umyły zęby, a nie jedynie udawały, że my ją. Nie, to, to, to nawet prosta obserwacja pokazuje nam, nam to, że, że to, to nie jest czymś naturalnym, że dbamy o, o siebie samych. Innymi słowy, że kochamy sami siebie. Z drugiej strony Księga Przypowieści, czyli przysłów, mówi o tym, że ten, kto nienawidzi mądrości, miłuje śmierć. A jeśli nienawidzimy Boga, jeśli odrzucamy Jego mądrość, to, to miłujemy śmierć. Miłujemy śmierć między innymi w ten sposób, że nienawidzimy samych siebie. Nienawidzimy obrazu Boga, który widzimy w samych sobie. Nie? To prowadzi do tendencji masochistycznych. Człowiek zbuntowany przeciwko Bogu kocha, nie kocha samego siebie. Ponieważ nie kocha życia, ponieważ nie kocha obrazu Bożego w sobie, ponieważ kocha raczej, nienawidzi życia i kocha śmierć. Nie? Więc to nie jest takie oczywiste i naturalne, że człowiek dba sam o siebie, dba o swoje ciało, troszczy się o nie. To z kolei prowadzi często do zachowań irracjonalnych. Nie? I znów. Nie, żebym chciał krytykować teorię wolnego rynku, całym sercem się, się z nią zgadzam. Niemniej jednak teoretycy wolnego rynku, którzy pisali z perspektywy nie chrześcijańskiej, ale ewolucjonistycznej, a, a takich jest wielu, nie, popełnili ten jeden błąd. Nie? Dlatego ich teorie jest, jest, tak łatwo jest zniszczyć, zepsuć i anulować. Nie? Zakładają oni, że, że ludzie zachowują się w sposób racjonalny, zabiegając o własne dobro, we wszystkim, co czynią. Nie? Pozwólmy ludziom podejmować decyzje, własne decyzje, nie? A, a wszystko się poukłada super ekstra i nie będzie żadnych problemów na świecie, włączając to wojnę, ale, ale tak nie jest. Nie? Człowiek, który odrzuca Boga, odrzuca jego mądrość, nienawidzi życia, miłuje śmierć, pozwólmy takiemu człowiekowi robić, co chce, a na świecie zapanuje za totalny chaos i totalna w, w wojna. Nie? Taki człowiek w swoich działaniach zmierza raczej ku śmierci niż ku życiu. Nie je, nie zachowuje się racjonalnie, ale kompletnie irracjonalnie w ostatecznym rozrachunku. Paweł więc raczej zwraca się do, do ludzi, których ogólnie moglibyśmy nazwać odrodzonymi. Nie? Odrodzenie polega m.in. na tym, czy też prowadzi do, do tego, że że ludzie miłują mądrość i miłują życie. Innymi słowy, cechą osoby odrodzonej jest miłość własna, oczywiście właściwie rozumiana, nie? nie mówimy tu o jakimś głupim egoizmie, Dlatego, że że głupi, nierozumny egoizm jest umiłowaniem śmierci, a nie nie życia. Mówimy o o właściwie pojmowanej miłości własnej. To ona bowiem umożliwia nam miłowanie bliźniego i to ona umożliwia miłowanie żon przez mężów. Dlatego, że w tym momencie mąż rzeczywiście rozpoznaje w żonie swoje własne ciało i troszczy się o nią jako swoje własne ciało. Dostrzega w nim... Czy też w tym jednym ciele, jakie tworzy mąż i żona, pełny obraz Chrystusa nie? i kocha go i miłuje go. Rozpoznaje w tym jednym ciele obraz Chrystusa jako oblubieńca i Kościoła jako oblubienicę. I dlatego tym bardziej kocha i miłuje to jedno ciało, jakie tworzy ze swoją żoną dalej apostoł pisze, że biblijny model rodziny nie opiera się na patriarchacie. Nie niestety często chrześcijanie, zwłaszcza ci bardziej konserwatywni, mają bałwochwalczy stosunek do rodziny, który przeradza się w bałwochwalczy stosunek do mężów, bałwochwalczy stosunek do patriarchatu, chociaż tak. Stwierdza bowiem, że, że każda nowa, Biblia stwierdza bowiem, że każda nowa rodzina jest, jest osobną jednostką, a nie jest przedłużeniem klanu, nie? Czym jest rodzina? Rodzina to jest mama, tata i, jeśli spojrzeć na plakaty, dwoje dzieci, tak? Albo czasami więcej, nie? To jest rodzina. Czy babcia i dziadek należą do tej rodziny? W pewnym sensie tak, ale w pewnym sensie, w bardzo ważnym sensie nie. Należą. Nie? Widzicie, to jest właśnie patriarcha. to jest też myślenie klanowe, które każe traktować męża, żonę i ich dzieci jako, nie jako osobną rodzinę, ale jako część większej rodziny. I znów, w pewnym sensie tak jest, ale w innym, bardzo ważnym sensie tak nie jest. Mężczyzna, znów, każda nowa rodzina nie jest przedłużeniem klanu. Nie? Zobaczcie, dobra, można było wiele o tym mówić w skrócie. Mężczyzna, stając się mężem, opuszcza dom swojego ojca. To jest wyraźnie stwierdzone na samym początku Pisma Świętego. Tak? Klan jednak jest zaprzeczeniem tej... Tego, o co Bóg ma do powiedzenia na temat małżeństwa już na samym początku, gdy je ustanowił, gdy ustanowił instytucję małżeństwa. Niestety, klan funkcjonuje w ten sposób, że, że mężczyzna wcale nie opuszcza swojego męża i, i ojca, gdy, gdy bierze sobie żonę. Nie? Raczej włącza tę żonę do, do, do klanu jako nową zdobycz. Ojciec nie jest już głową syna. I nie jest głową rodziny, gdy, gdy syn staje się mężem, i nie jest też głową rodziny założonej przez syna. Ale zobaczcie, jak często chrześcijanie, zwłaszcza ci, którzy chcą być bardziej konserwatywni i biblijni, popełniają do tak do, dokładnie ten błąd. Zobaczcie, dlatego synowie, którzy stali się mężami, nie mogą przywiązywać większej wagi do swojej relacji z matką niż z żoną. Nie, jak często popełniają ten błąd. Dlaczego? Bo nie bierzemy poważnie słów, które Bóg powiedział już na drugiej stronie Pisma Świętego, że kiedy mąż weźmie sobie za kobietę za żonę, wtedy opuści dom swojego męża i swojej matki. To samo dotyczy córek, które stały się żonami. Nie? Ich relacja z mężem musi być ważniejsza niż ich relacja z mamą, tatą, babcią i kim tam jeszcze. Podobnie rodzice, które, którzy stali się teściami, nie mają prawa traktować swoich dzieci tak, jakby w ich relacji nic się nie zmieniło, jakby dalej były dziećmi tak, jak były, zanim zawarły związek małżeński. Poszczególna rodzina rodzi się i umiera wraz z mężem i żoną. Nie? Innymi słowy, rodzina, ta konkretna rodzina, nie? a nie rodzina pojmowana jako abstrakt, czy też rodzina pojmowana jako klan, jest instytucją bardzo nietrwałą i bardzo krótką. Nie? Mąż i żona umrą i rodzina przestaje istnieć. Nie? Dlatego w pewnym sensie nie powinniśmy powtarzać tego, co, co, czego nauczyli nas w czasach PRL-u, że, że rodzina jest podstawową komórką społeczną. Nie? W pewnym sensie tak, ale, ale w pewnym sensie nie, dlatego że rodzina jako konkret jest czymś bardzo krótkotrwałym. Nie, nie istnieje. Zobaczcie, to właśnie myślenie klanowe stara się odrzucić nie? Słowo Boże, stara się odrzucić yy, rodzinę, tak jak ona jest zdefiniowana przez Pismo Święte, i przedłużyć jej egzystencję na wieki, od prawieków do wieczności. W wymiarze chrystologicznym oznacza to, że kiedy przyszedł Chrystus i związał się z nami jako Kościołem, swoją oblibienicą, wtedy co zrobiliśmy? Opuściliśmy dom naszego Ojca, którym był kto? Adam. Bo struktura klanowa jest zła choćby z tego względu, ponieważ składa fałszywe świadectwo o tym, czym, czym, czego dokonał Chrystus i składa fałszywe świadectwo o zbawieniu. Ponieważ mówi nam o tym, że gdy, gdy staliśmy się częścią ciała Chrystusa, Kościoła, częścią Jego oblibinicy, staliśmy się dziećmi bożymi, to wciąż jednak w sposób jak najbardziej realny jesteśmy częścią rodziny naszego ojca, Adama. Od tej pory, nie, gdy zostaliśmy przyło- włączeni do rodzin, do tej nowej rodziny, całkowicie należymy do Chrystusa, który jest naszą jedyną głową. To znaczy, że pielęgnowanie systemu klanowego niesie z sobą fałszywe świadectwo o Chrystusie. Podobnie zresztą jak cudzołóstwo, porzucenie rodziny. Nie, to, to wszystko, co, co prowadzi do zniszczenia, tej konkretnej rodziny nie, jednostkowej. Rodziny, Ponieważ nie składa prawdziwego świadectwa o Chrystusie i Kościele. Znów, jeśli chcemy zrozumieć instytucję rodziny, musimy zrozumieć to, jaki jest związek między Chrystusem i Kościołem. A więc nauka o zbawieniu, soteriologia ma bardzo wiele do powiedzenia na, na temat małżeństwa. Jak już powiedziałem, niestety wielu chrześcijan ma bardzo bałwochwalczy stosunek do rodziny. Wierzą, że krew jest gęstsza niż woda chrztu, że rodzina jest instytucją, sama w sobie instytucją zbawczą. Wspierajmy rodziny, wspierajmy rodziny, wspierajmy rodziny i nastanie Królestwo Boże na świecie. No i tak, i nie. I tak, i nie. Dla chrześcijan tę rodziną jest przede wszystkim co? Wspólnota Kościoła. I znów nie tego wydumanego Kościoła na niebie, ale konkretnego Kościoła. A Jezus powiedział, Jezus wielokrotnie przypominał nam o tym, że że naśladowanie Go, a więc członkostwo w Jego rodzinie może wymagać zerwania więzi z tymi, z którymi łączą nas więzi krwi. Mimo to, i nie powinniśmy nigdy zapomnieć o tym mimo, mimo to, Choć rodzina nie jest sama w sobie instytucją zbawczą, to jednak przez Ewangelię może dostąpić odkupienia i stać się istotnym narzędziem zbawienia. A więc rodzina jak najbardziej. Wspierajmy rodzinę, ale pamiętajmy o tym, że rodzina, która nie dostąpiła odkupienia w Chrystusie, nie została przemieniona przez Chrystusa i Ewangelię, nie jest instytucją zbawczą, dlatego że prędzej czy później przerodzi się w co? W klan. Klan, który stanie się czymś najważniejszym w naszym życiu, klan, którego głowa będzie żądać od, od nas pełnej lojalności, yy, czyli stanie się dla nas Panem Bogiem. Następnie Paweł przypomina piąte przykazanie, podkreślając zawartą w nim obietnicę. Bóg przyrzeka, że ten, kto zachowuje to przykazanie, otrzyma nagrodę w nagrodzie długie życie. Oczywiście, nie wiem, znowu, musimy w właściwy sposób rozumieć te, te słowa. Nie chodzi o to, że, że kto szanuje ojca i matkę tak, jak należy, to będzie żył 150 lat. Nie, nie, nie o to chodzi, bo Pismo Święte pokazuje nam, że nie zawsze tak to wyglądało. Nie, nie powinniśmy e, nigdy dojść też do absurdalnego wniosku, że ten, kto umiera młodo, umiera, ponieważ nie okazał właściwego szacunku ojcu i matce. E, chodzi o życie jednostki na ziemi, ale też chodzi o życie jednostki w wieczności. Nie? Koniec tego fragmentu mówi o nagrodzie, którą otrzymamy od Chrystusa w wieczności. To jest przede wszystkim życie obiecane nam wszystkim życie wieczne, nowe życie w Chrystusie, ale chodzi też o życie wspólnoty Kościoła w kontekście całej historii i wieczności. To dzięki temu, iż zachowujemy to przekazanie, Kościół jest w stanie funkcjonować. Jest w stanie funkcjonować na przestrzeni wieków, Jest, jest w stanie zaangażować się w projekt budowania Królestwa Bożego, który jest projektem wielopokoleniowym. Tam, gdzie nie ma szacunku dla rodziców, tam też, gdzie nie ma szacunku dla żadnej władzy, bo bo tradycyjnie też tak się interpretuje to przykazanie, jako mówiące nie tylko o rodzicach, o o matce i ojcu, ale o wszelkiej władzy. I ta interpretacja jest wsparta tym, że Paweł akurat te wszystkie rzeczy zostawił razem w swoim liście. Szanowanie struktur władzy ustanowionych przez Boga, instytucji ustanowionych przez Boga sprawia, że rzeczywiście jesteśmy w stanie zaangażować się w projekty, które wymagają pracy wielu pokoleń, a nie tylko jednego pokolenia. Wspólnota, która radykalnie zrywa z przeszłością, nie? między innymi o to chodzi w szanowaniu ojca i matki, aby szanować naszą przeszłość. Wspólnota, która zrywa z przeszłością, zamyka sobie drogę ku przyszłości. Nie? Y- Dlaczego? No na wiele sposobów, ale zobaczcie, tam, gdzie nie ma kontynuacji pokoleniowej, każde następne pokolenie musi co zrobić? Na nowo, samo dla siebie wynaleźć koło. Nie? Innymi słowy, marnuje czas, marnuje energię, dlatego że gardzi przyszłością, innymi słowy, gardzi ojcem i matką. Co więcej, musi patrzeć na swoje do, do, musi, my musimy patrzeć na swoje doczesne życie w kontekście życia po zmartwychwstaniu, nie? To jest to, co mówiłem. Życie, które jest obiecane nam w piątym przykazaniu, jest jest życiem nie tylko doczesnym, ale też życiem wiecznym. Oczywiście na różnych etapach życia wypełnienie piątego przykazania, zwłaszcza w kontekście tym bezpośrednim, a więc naszych relacji z rodzicami, może różnie wyglądać. Kiedy dzieci zakładają własną rodzinę, te relacje muszą się zmienić. Jeśli się nie zmienią, jest to najlepsza, najprostsza receptura na nieudane, zmarnowane małżeństwo. Jednak nawet dorosłe dzieci są zobowiązane do tego, aby okazywać rodzicom należny im szacunek. Dzieci, które porzucają swoich rodziców, nawet jeśli wcześniej zostały porzucone przez nich, zrywają z przyszłością, a przez to pozbawiają się przyszłości, ale przede wszystkim składają złe świadectwo o Chrystusie i Kościele. Kultura chrześcijańska... Przekazywane jest więc z pokolenia w pokolenie. Dlatego Pismo Święte tak wiele mówi na temat relacji między rodzicami i i dziećmi. Dlatego też Paweł instruuje ojców, aby w szczególności wychowywali dzieci w, uwaga, greckie słowo, w paidei bożej. U nas czytamy o bojaźni bożej. Paweł się posługuje tutaj słowem paideia. Werner Jäger, to jest niemiecki jakiś tam filozof, uczony, który napisał grubą księgę na temat Paidei. Ciekawe dzieło, to greckie słowo w wąskim znaczeniu oznacza przede wszystkim dyscyplinę, i tak powinniśmy je rozumieć, ale też powinniśmy je pojmować w szerokim znaczeniu, gdzie oznacza ono to, co fachowo nazywa się inkulturacją, czyli czym? Stopniowym procesem wrastania jednostki w kulturę otaczającego ją społeczeństwa i wspólnoty. Nie? I znów moglibyśmy dwa tygodnie tu siedzieć i mówić na temat tego, jak ta inkulturacja ma wyglądać, nie? jak ma wyglądać ten, ten stopniowy, nie? zobaczcie stopniowy, a więc wymagający czasu, wysiłku, cierpliwości, proces, a więc nie staje się to hopsiub, pod tak, wrastanie jednostki w kulturę otaczającego ją społeczeństwa lub wspólnotę. Dzieci chrześcijańskie, innymi słowy, bardzo to skracając i spłycając, przyswajają sobie zwyczaje i postawy chrześcijańskie poprzez dyscyplinę, nauczanie i przykład ze strony rodziców. I w ten sposób też my wzrastamy w wierze, nie? będąc częścią Kościoła, nie? bo bycie częścią Kościoła polega między innymi na tej inkulturacji, na tym, że stopniowo wzrastamy w kulturze Kościoła, w jaki sposób przyswajając sobie zwyczaje i postawy jakie reprezentuje Kościół jako ciało Chrystusa. Przy czym znów Paweł zwraca tutaj na szczególną rolę ojców w tym procesie, bo to głównie oni są odpowiedzialni za wychowanie, a zatem za przyszłość swoich dzieci. I tu Paweł przestrzega ojców przede wszystkim przed prowokowaniem dzieci do gniewu. I to też możemy rozumieć w taki sposób bezpośredni, dosłowny. Prowokujemy dzieci do gniewu sami, okazując im niepohamowany gniew. Do pewnego stopnia to, jak my traktujemy nasze dzieci, y, staje się bardzo jasne i oczywiste, patrząc na to, jak inne dzieci traktują, na jak nasze dzieci, tra- dzieci traktują inne dzieci. Nie? Spójrzcie znów nie mówię to o waszych dzieciach, bo one wszystkie są aniołkami. Nie, ale spójrzcie na dzieci swoich sąsiadów. Nie? Czy, czy to nie jest prawdą, że, że, że y, dziecko, które traktuje inne dzieci na podwórku, w sposób jaki, w sposób brutalny, w sposób chamski patrząc na nie z góry, próbując non-stop udowodnić, jak ono jest ważne, czy przypadkiem to dziecko nie jest w ten sam sposób traktowane przez przynajmniej jednego z rodziców w domu. A już na pewno język, jakim dzieci się posługują na podwórku, jest językiem, który wyniosły skąd? Z domu, tudzież ze szkoły. Z drugiej strony, nie? Ojcowie mogą prowadzić swoje dzieci do gniewu w sposób bardziej subtelny, wysublimowany. Zobaczcie, opieszały lub rozpasany ojciec jest częstokroć źródłem frustracji i gniewu, zwłaszcza u chłopców. Nie dlatego, że chłopcy po, po, potrzebują jednak kogoś, na kim mogliby się wzorować, ale zobaczcie, jeśli ojciec jest leniwy, rozpasany, niepozbierany. Nie? Jaki daje im przykład? Jak wygląda inkulturacja takiego dziecka przy pomocy takiego takiego ojca? Wygląda w ten sposób, że to dziecko, nawet jeśli wyrośnie na na porządnego człowieka, to będzie musiało włożyć to o wiele więcej wysiłku, pracy, nauki i czego tam jeszcze, żeby wyrosnąć na na normalnego człowieka. Ojcowie, którzy zachowują się w ten sposób w domu, opieszali, leniwi, rozpasani, folgujący sobie na każdym kroku, Niestety pozbawiają swoje dzieci przyszłości, nie? Ra, ra, pozbawiają je tej paidei Bożej, która dla każdego dziecka, zwłaszcza dla, dla chłopaka, jest ważna do tego, aby pójść w świat i stać się prawdziwym zdobywcą, a nie tylko biernym obserwatorem i, i, kim? i kimś tam jeszcze. Dobry ojciec okazuje dzieciom miłość i stanowczość jednocześnie. Jest stanowczy w miłości i miłosierny w stanowczości. Ta idea jest w omawianym przez nas w kontekście bardzo ważna, ponieważ przygotowuje przyszłych mężów, ojców, ale też żony, matki, przełożonych i przywódców. Zanim jednak ktokolwiek stanie się przywódcą, czyli królem, musi najpierw stać się kapłanem, czyli sługą. Ten, kto nie nauczył się posłuszeństwa, temu, kto nie, nigdy nie nauczył się posłuszeństwa, nie powinno się powierzać nigdy żadnego dowództwa musimy najpierw słuchać i być posłuszni, zanim będziemy zdolni do tego, by myśleć i rozkazywać. Nie? Tu wracamy do tego pierwotnego znaczenia słowa Paideja, którym jest dyscyplina. Nie? Dyscyplina jest tym, czego przede wszystkim musimy nauczyć nasze dzieci, a zwłaszcza chłopców. Kto nigdy nie przyjmował rozkazów, nie wie, co to znaczy przyjmować rozkazy. Nie, kto nigdy nie był. Dlatego oficerów w wojsku trenuje się z początku tak, jakby byli zwykłymi szergowcami, czy po- poborowymi. Muszą się nauczyć musztery, muszą się na, nauczyć spełniania rozkazów na, natychmiast i bezwarunkowo. Nie? Mu, muszą przejść to ćwiczenie, bardziej skondensowane oczywiście, ale to samo przez ćwiczenie, które przychodzą y, normalni żołnierze. Dlaczego? Dlatego, że najpierw jakiś sierżant musi się na nich powydzierać, nie? musi ich zmusić do robienia tego, co im się nie podoba i co sami z siebie nigdy by nie zrobili, dlatego że kiedy sami staną się oficerami i zaczną wy, wydawać rozkazy, muszą wiedzieć, co to znaczy. Muszą potrafić wczuć się w sytuację tego zwykłego żołnierza. Bo jeśli tego się nigdy nie nauczyli, czyli będą złymi dowódcami, złymi przywódcami, którzy będą mieli kompletnie nierealistyczne oczekiwania od swoich podwładnych. Kto nigdy nie wykonał żółt pracy, ten nie wie, co to znaczy. To jest moja pamiątka z praktyki studenckiej we Wrocławiu, przed pierwszym rokiem studiów. Mechaniki, nie? w pewnym sensie trudno to tak bezkrytycznie chwalić, nie? ale zobaczcie, w pewnym sensie to miało sens, nie? Żeby przyszli inżynierowie popracowali trochę w fabryce, żeby przyszli sztygarzy popracowali trochę na przodku przy pomocy Kilofa czy czego tam się pracuje. Nie dlatego, że znów takie doświadczenie naprawdę jest niezbędne do tego, aby stać się w przyszłości inżynierem. Sztygarem, kimkolwiek tam jeszcze. Ludzie, którzy przelatują przez swoje młodzieńcze lata, lata edukacji, nie mając tego typu doświadczenia, są w przyszłości zwykle bardzo złymi, ponieważ bardzo przykrymi, mającymi bardzo urojone, nieuzasadnione oczekiwania wobec podwładnych przełożonymi. Innymi słowy znów, najpierw trzeba być kapłanem, żeby później móc stać się królem, najpierw trzeba być sługą, żeby później móc przywodzić, być dowódcą. Niestety wielu rodziców szkodzi dzieciom w tym względzie i szkodzą dzieciom na wiele sposobów, ale ale między innymi w ten sposób, że, że może nawet bezwiednie, niechcący zacierają różnicę między rodzicem a dzieckiem, albo w szkole między nauczycielem a uczniem. Polega to na zacieraniu różnicy w wieku i oddawaniu, że wszyscy są rówieśnikami. Nie? To jest taka współczesna moda w edukacji, ale też w wychowaniu dzieci. Zatrzyjmy różnicę między nauczycielem a uczniem, między rodzicem a dzieckiem. Rodzice już i nauczyciele muszą stać się kumplami dzieci, nie? bo wtedy dzieci nas polubią i naprawdę wtedy to dopiero ich nauczymy niesamowitych rzeczy. Ale zwróćcie uwagę na to, jeśli rodzic i nauczyciel udaje dziecko, w jaki sposób dziecko ma przejść przez proces inkulturacji? (śmiech) No przejdzie, ale wyrośnie na duże dziecko. Bycie małym dzieckiem, w tym nie ma absolutnie nic złego, ale bycie dużym dzieckiem jest jest czymś strasznym, koszmarnym, Jest, jest kolejnym sposobem na pozbawienie człowieka jego przyszłości. Jeśli rodzice i nauczyciele udają dzieci, jakim sposobem dzieci mogą stać się dorosłymi? No nie mogą, bo nie mają żadnego wzorcu, nie mają żadnego przykładu. Ale z drugiej strony to jest takie fajne, nie? Skuplować się z kimś, kto mógł być moim dzieckiem albo, albo wnukiem. Skutek jest taki, że wszyscy dzieci nieją o swoim myśleniu i zachowaniu i znów to w żaden sposób nie przygotowuje dzieci do przyszłego sprawowania władzy, a jak przypomina nam Salomon, biada ci ziemi, o której królem jest chłopiec. Nie? A chłopcem można być, mając nawet 40, 50 albo 80 lat. Pozbawienie chłopca odpowiedniego przykładu i pouczenia jest zaniedbaniem obowiązków rodzicielskich. Jest okradaniem dzieci z ich przyszłości, gdyż zamiast przygotować je do przyszłych zadań, pozbawia się je potrzebnych do tego nawyków, zdolności i wiedzy. Na koniec jeszcze dwa słowa na temat tego, co Paweł mówi o podwładnych i przełożonych, czy też panów i i, i sług. Kultura chrześcijańska obejmuje całą rzeczywistość, a więc także relacje między przełożonymi, podwładnymi, dzisiaj byśmy powiedzieli pracodawcami, pracownikami. W tamtych czasach byli to niewolnicy, ich panowie, I Paweł mówi ciekawą rzecz, rzecz, która dzisiaj obraża wielu osób mających bardzo złe zdanie o o instytucji niewolnictwa i my też powinniśmy mieć złe zdanie o instytucji niewolnictwa, ale ciekawe jest to, co Paweł ma do powiedzenia niewolnikom i ich panom. W czasach Pawła chrześcijańscy posiadacze niewolników mieli traktować swoich chrześcijańskich niewolników jako współsługi jednego Pana. Zaś chrześcijańscy niewolnicy mieli służyć swoim chrześcijańskim Panom tym gorliwiej. Pamiętając o tym, że że wykonując pracę dla swojego ziemskiego Pana, tak naprawdę wykonuje pracę dla swojego niebiańskiego Pana, dla Chrystusa. Innymi słowy, Paweł tu stwierdza to, co co w liście do Kolosa napisał cokolwiek czynicie, nie? czyńcie to na chwałę Bożą. Tam pisze to w kontekście jedzenia, i picia, ale także stwierdza coś podobnego w kontekście właśnie pracy i relacji między panem i niewolnikiem przełożonym, podwładnym, pracodawcą, pracownikiem. Chrześcijańscy pracodawcy mają powstrzymywać się od stosowania wobec pracowników gruźb, szantażu i przemocy. Nie? I to oczywiście wpisuje się w to, co powiedziałem wcześniej, na temat bycia Sługą i potem stanie się królem. Zaś chrześcijańscy pracownicy wezwani są do pilnej pracy, gdyż wiedzą, że w ostatecznym rozrachunku służymy Chrystusowi. I to powinno nam pomóc, czy też wyposażyć nas w dodatkową cierpliwość, która niewątpliwie jest potrzebna nam, zwłaszcza gdy, gdy Pan, któremu służymy, czy też mąż, który jest moją głową, czy też rodzic, który jest moim rodzicem, nie do końca w sobie wypracował obraz Chrystusa. Pomóżmy się. Nasz drogi łaskawy ojcze, dziękujemy Ci za Pawła, za te słowa skierowane do nas. Prosimy Cię o to, abyś Ty pomógł nam je lepiej zrozumieć, a przede wszystkim, żeby one za głęboko zapadły w nasze serce i przemieniły nasze myślenie i zachowanie. Abyśmy się stały częścią tego procesu inkulturacji, abyśmy my też wzrastali na podobieństwo Chrystusa, czerpiąc z Niego przykład i z Niego czerpiąc też natchnienie. Amen.